0: Kadın hangi şartlarda ne sebeplerle mahremsiz bir şekilde yolculuk yapabilir diye sorulmuş. Hanım kardeşlerim mahrem bir insanın bekar olması durumunda bile ölse dahi evlenemeyeceği yakını demektir. İnsanların iki türlü yakını olur. Birincisi tamam çok yakındır Abisinin şusudur filan bu kocasının filancasıdır. Ama aradaki yakınlık evlilikle ölçülecek. O bekar, ben bekarım, evlenmemiz caiz mi? Mesela bir erkeğin e, hanımı öldükten sonra veya hanımını boşadıktan sonra nikahlandığı bir hanımının annesiyle yani kaynanasıyla evlenmesi caiz mi? Soru. Cevap caiz değil. Ne zamana kadar caiz değil? İkisi de ölecek yeniden dirilecekler yeni bir insan olarak o zaman böyle bir şey de olmayacağına göre ebedi yasak var diyoruz bu mahrem demektir buna mahrem denir bir insan oğluyla kızıyla kıyamete kadar ömrü olsa evlenemez ebedi mahremdir baba böyledir dayı böyledir amca böyledir kayınpeder böyledir evlat böyledir öz kardeş böyledir ee, bu sebeple biz insanlarla ilişkilerimizi şeriat penceresinden ele aldığımızda Mahrem olanları ve mahrem olmayanları diye ayırırız Mahrem olanın e, bizim örfümüzde namahrem diye ters taraftan namahrem deniyor Yani bir kadın namahreme görünmesin diyor Ne demek onunla evlenmesi caiz e şu, şu anda kadın evli ama evli olmasaydı onunla evlenebilirdi. Şu anda evliliği geçici bir engel. Mesela baldız yani bir insanın hanımının kardeşi, ablası diyelim. Hanımının ablası veya kız kardeşi. Geçici bir yasakla yasaktır. Çünkü şeriatımız bir kadın senin nikahındayken onun kız kardeşini, ablasını, teyzesini, halasını evlenmeni haram ediyor. Boşandığın zaman ya da öldüğü zaman otomatik olarak bu yasak kalkıyor. Dolayısıyla baldız insanın mahremi değildir. Kocanın kardeşi mahrem değildir, namahremdir. Yani her an evlenebileceğin duruma gelebilir. Şeriatımız kadın erkek arasındaki ilişkileri bu boyuta taşımıştır. Dikkat ederseniz bu en yakın kan bağı, Hısım bağı, süt bağı bulunan insanlarla ilgilidir. Teşkilat arkadaşlığı veya da hocalık, talebelik, şeyhlik, müritlik ilişkisi diye bir şey yok ortada zaten. O hiç e, mangalda külü de yok bunun, e, çorbada tuzu da yok. Şeyhlik, talebelik, hocalık, arkadaşlık, dava arkadaşlığı böyle bir şey mahremlik açısından ne bağlayıcı ne çözücü bir şey değildir. Bir Müslüman kadın seferilik ölçüsü kadar seferilik 90 kilometre demek. 90 kilometrenin ötesine yalnız yola çıkamaz. Yanında mahremi bulunması lazım ya da kocası bulunması lazım. Kocası değil de mahremi olursa oğlu vesairesi, kardeşi, kayınpederi herhangi bir şekilde bu takdirde caizdir. Bunun dışında caiz değildir. Sadece cihat gibi olağanüstü durumlarda bu e, caizlik zaruretten dolayı ortaya çıkabilir. Cihat ne diyoruz biz? Yani şu anda Suriye'de böyle bir cihat var mesela. Kadın canını kurtarmak için mahremini bulup kaçmak zorunda olmayabilir. Cihat düzeyindeki çalışmalar için bu geçerli midir? Buradaki soru cihat düzeyinde kelimesi herkesin kalbinde değişik bir yerde oturuyor bir kongrede dedikodu yapmak için giden de cihatta hissediyor kendisini olabilir ee, ama cihat anlayışını ne belirleyecek Bedir belirleyecek Bedir Bedir'deki düzey cihat düzeyidir Uhud'daki düzey cihat düzeyidir biz e, kebap yiyeceğiz kongreden sonra ama bizimki de Bedir sayılır. vallahi bilemiyorum. Herkesin imanı ayrı bir mesele. Herkes kendine... Biraz önce ne dedik? Cevaba takılmak yok. Kalbimizde iman var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sana evet olur deseler de müftüler sen kalbine bir daha sor diyor. Çünkü gelip sen öyle bir anlatıyorsun ki alimallah Bedir bile düşük kalır senin anlattığına göre. Her dakika on bin kişi iman ediyor sen konuştukça. Alimallah Bedir'dekiler de senin peşinden geliyordur o zaman. Sen anlattığının cevabı bu. Ama Allah kalpleri dinliyor. Alimun bizatis sudur Allah. Kalplere bakıyor. Biz dudaklar ve kulakların iletişimiyle karar veriyoruz. Dolayısıyla cihat nedir? Neye cihat denir? Ayrı bir konu. Şimdiki yaşadığımız çağın ortaya çıkardığı teknolojik gelişmeler, işte uçakla yolculuk, güvenli vesaire gibi bir neden var. Şöyle bir benzetme yapmak istiyor insanlar. Yani önce Mekke'den Medine'ye deveyle gidiliyordu. İşte kadınları kurtlar kapardı, eşkıyalar kapardı e- gibi bir neden e- ortaya sürüyorlar. Şimdi güvenlik teşkilatı zaten uçakta, ee, sağa sol herkes güvenlikli vesaire bu güvenlik meselesine bağlantılı değil hanım kardeşlerim yani can güvenliğinden dolayı değil kadının berraklığından dolayıdır bu bu berraklık yalnız bir yolculukta stres konusu olur mu olmaz mı bu da bunun içinde var evli olduğu zaman veya bekar olduğu zaman ama her halükarda şeriatımız bir şeye gerekçe getirip bu nedenle size bunu yasaklıyorum veya bu nedenle bunu emrediyorum diye gerekçesini söylemediği müddetçe bir Müslüman bu nedenle bu yasaktı o de kalktı uçak güvenli şimdi dolayısıyla serbesttir diyemez. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz sadece Allah'a iman eden ahiret günü dirileceğine iman eden bir kadın seferilik mesafesi kadar yola yalnız çıkmasın diyor. Şu nedenden dolayı, işte kadınlara yazık olur, müşrikler kaçırır filan diye değil. Üstelik de müşriklerin e, sokaklarda serserilik yapamadığı bir zamanda söylemiş bunu Efendimiz. Arap Yarımadası'nın güvenliğini ashab-ı kiramın sağladığı bir zamanda gitmesin kadınlar diye söylemiş. Hacca giden bir kadını da bizzat kocasını uyararak git sen cihada gelme hanımınla hacca gittiği ikaz etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada sadece eee Hanefi mezhebi dışındaki mezheplerin bir bölümünde, o da bir bölümünde, yani Hanefi mezhebi ile Hanbeli mezhebi aynı söze sahipler. Şafii mezhebi ile Maliki mezhebinde kadınlar sağlam güvenli bir grup olurlarsa, bu grup da taneli bir rakama ulaşmaları demek, on kişi bir araya gelirlerse, e, haç, yolculuğuna da farz niyetle çıkıyorlarsa ne demek farz niyetle haç farz olarak yapılabilir nafile olarak ikinci haç yapılabilir böyle bir haç yolculuğuna izin verilebilir diye fetva vermişler burada farz zarurettir diye kalabalık bir kadın grubu olursa ve farz olan hacca giderlerse ee, yine haç düzeyinde bir iş yapılıyorsa, İslam'ın beş şartından biri sayılacak bir iş yapılıyorsa bunu ona yine kıyas edebiliriz. Yine Müftü Hanımlar olarak size arz ediyorum bu meseleyi. Haç düzeyinde mi, cihat düzeyinde mi? Ee, herkesin tabi imanı kendine ait. Çünkü herkes istediği zaman evirip çevirip fetva bulabileceği bir mazeret icat edebilir. Kimseyi itham etme hakkımız da yok kimseye sen serbestsin şeriat sana mahsus özel kurallar veriyor demeye de ihtiyacımız yok fakat şöyle bir durum da var yani kadıncağız mesela İstanbul'da oturuyor ee, babası vefat etmiş akşam cenazesi kaldırılacak ikindi vaktinde sabahleyin cenazeyi öğrenmiş ee, eşinin de gelip onu götürmesi mümkün değil, çocuğunun götürmesi mümkün değil veya yok çocuğu o kadın uçağa atlayıp İsparta'ya gelip sefirlik mesafesinden 7 kat daha uzun bir yolculuk gelip İsparta'da babasının cenazesine katılması caiz midir? Veya bir mahkemeye iştirak etmesi lazım, zorunlu olarak yoksa polisle celp edilip gelinecek. Bunları olağanüstü şartlar kabul edebiliriz. Ama kadınlar arası İstanbul türbelerini ziyaret turnelerinin caiz olacağını söylemek için şeriatsız İslam sahibi olmak lazım. Yıllardır zaten hele sizin diyarınızdan ihtas edilen fitnelerde şeriat kaç ayet deyip giden birileri vardı hani. Şeriatsız İslam'da bunları bulmak kolaydır. Ama şeriatı olan İslam yani insanların hayatını da yönlendiren İslam buna izin verir